0: Hola a todos, mi nombre es Ana Ávila Bienvenidos a otro episodio de Los Cristianos También leen otro episodio Igual que el de la semana pasada Un poquito diferente, no estoy sola Como normalmente estoy hablando conmigo misma Estoy con Justin Borkholder Esposo de Jenny que nos acompañó en la semana pasada Justin es Mi pastor y mi amigo eh, uh -huh. Y bueno, tengo el privilegio de estar aquí un ratito con él platicando acerca de libros, de la realidad detrás de publicar un libro, porque tanto Justin como yo tenemos libros que se publican en el mes de octubre. Mm. Creo que están escuchando esto en octubre, así que probablemente ya está muy cerca la fecha, si no es que ya pueden comprar los libros de los que estaremos hablando hoy. Y quería aprovechar este tiempo para platicar acerca de... La verdad, ¿detrás de escribir un libro cómo luce esta vida de escritor? ¿Es realmente tan glamurosa? ¿Estás en una cabaña, en el bosque, escribiendo tus manuscritos? ¿O cómo luce escribir un libro en la vida real? No sé, Justin, antes de platicar acerca de esto, ¿por qué no nos platicas? Para los que no te conocen, ¿quién eres uh -huh. y qué haces?
1: Pues soy Justin Burkholder, o <risa> si Morales o Pérez es más fácil también, eh, pero siempre un gusto platicar contigo Ana pero también platicar acerca de libros y la lectura me agrada bastante que hayan recursos que promuevan eso eh, tengo el gusto de ser esposo de Jenny que escucharon de ella la semana pasada aquí en el podcast soy el papá de tres niñas preciosas eh, eh, Isabela Olivia y Zoe eh, y tengo la dicha de ser uno de los pastores en Iglesia Reforma eh, y también trabajo como el director de las Américas para TEAM, para nuestra agencia misionera. Eh, y entre eso me gusta leer y escribir. Eh, no sé si hago ni uno de los dos bien, pero me gusta hacer, me gusta hacer, hacer ambos.
0: Buenísimo. Y cuéntanos. ¿Cuál es el libro? que Bueno, has publicado un libro antes y se va a publicar uno en estas fechas, así que cuéntanos un poquito acerca de esos libros.
1: Sí, bueno, el, el primer libro fue escrito eh, con el, el, la visión de apoyar a iglesias a, a pensar un poquito más estratégica e intencionalmente acerca de la plantación de iglesias. Um, y el libro se llama um, Sobre la roca, un modelo para iglesias que plantan Iglesias y la idea realmente era Darles a las iglesias No solo una visión de poder hacerlo Pero realmente eh, fomentar um, O darles eh, Herramientas muy prácticas Para poder eh, llevarlo a cabo Y eso salió En el 2017 creo 2016, 2017 8, bueno, uno de esos años Hace unos, eh, hace unos años <risa> Um, y ahorita en octubre sale el libro quiero cambiar um, y quiero cambiar realmente es el fruto um, de, de mucha labor pastoral uh, a final de cuentas lo que sucede en el ministerio pastoral tienes muchas conversaciones y en la medida que tienes muchas de esas conversaciones empiezas a ver que realmente hay muchas eh, similitudes entre todas esas conversaciones que estás teniendo y empiezas a ver ciertos patrones y ciertos temas que son comunes en todo proceso de consejería y discipulado y, y realmente de ahí nació el deseo de poder sistematizar un poquito estos temas que tanto estamos hablando como pastores para poder crear un recurso que le fuera útil a la iglesia en, en entender su proceso de cambio y entender la, la santificación en sí.
0: Buenísimo. ¿Y siempre te ha gustado leer y escribir? o cómo, ¿Cómo llegaste a este mundo de los libros?
1: Sí, pues yo realmente yo crecí en un mundo eh, que pudiéramos decir era antiintelectual mm. eh, y crecí en, en un mundo de, de fundamentalismo bautista y aprecio mucho al mundo en el cual crecí, me dio mucho aprecio por la palabra de Dios y por la Biblia, pero al mismo tiempo habían matices y ciertos movimientos dentro de ese mundo que eran muy antiintelectuales y especialmente veían la lectura de libros que no fueron aprobados por eh, ese <risa> movimiento y, y especialmente libros no cristianos lo veían como, como un desafío, como una amenaza, como algo del mundo que deberíamos evitar, entonces yo creo que siempre he tenido un deseo de esas cosas, pero realmente no, 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 no tenía tanta oportunidad yo para fomentar esa y cultivar esos hábitos de joven, pero cuando tenía, estaba en, en mi penúltimo año del colegio, estaba en un curso eh, de idioma, de inglés, decimos en los estados, e hicimos un par de cosas de, de, de escritura y tuvimos que escribir y mi maestra era muy... Eh, muy intuitiva y tenía, tenía un, un anhelo de ayudar a, a los alumnos que realmente les apasionaba el escribir, cultivar esos hábitos. Y ella siempre me animaba mucho. Justin, tienes talento, Justin lo puedes usar, usalo. Y ella, ella siempre estaba ahí a la par. Y comunicar en sí siempre se me hacía me hacía fácil, um, pero realmente fue después de terminar um, la universidad y, y seminario que ya tenía la oportunidad de, de leer lo que, yo quería, lo que yo quería leer, que a final de cuentas los estudios consumen mucho el tiempo eh, que uno tiene y y esa libertad también ya te permite entrar a leer cosas que en el seminario eh, realmente no tienes el, el tiempo ni el espacio de hacer, así que sí es algo que, que ahora eh, se ha vuelto, vuelto parte central de, de mi vida,
0: buenísimo y mira, tú eres pastor papá y también trabajas con Tim entonces tu vida está llena de ocupaciones, gracias a Dios has podido escribir estos dos libros, cómo luce más o menos cuando estás en el proceso de escribir un libro, cómo luce tu, tu tu tiempo de escribir
1: sí eh, pues suelo ser una persona muy eh, sistematizada y organizada y lastimosamente con mi proceso de escribir simplemente no funciona no funciona <risa> ¿En así serio? sí o sea uno pensaría que así es eh, realmente tengo el tengo el, el, el esquema del, del libro uh -huh. Pero durante el tiempo que estoy trabajando en el libro, intento a empezar más o menos con el primer capítulo y con las ideas que quisiera desarrollar, pero de ahí estoy leyendo algo y se me viene alguna idea de lo que quisiera escribir en el octavo capítulo, sí. entonces agarro el octavo capítulo y empiezo a escribir por ahí mientras que estoy ahí, estoy leyendo algo que se me recuerda de algún otro asunto y... Después de, de más o menos darle un brochazo a, a las ideas generales de todos los capítulos, eh, de ahí empiezo a esquematizar los capítulos en sí, de más o menos las, las ideas principales que quisiera destacar eh, y de ahí empiezo a, empiezo a escribir eh, y empiezo a darle, darle tanto el soporte y el apoyo bíblico como de otras, de otras fuentes. Eh, pero el, el proceso realmente es de vas, vas apretando un tornillo por aquí en el capítulo 9 pero eso afloja un tornillo que está en el capítulo 2 entonces tuve que regresar acá y a, así se siente el, el proceso entero que es un proceso constante de equilibrar tus pensamientos y asegurar que el hilo lógico se mantiene eh, que, que realmente yo creo que una de las debilidades de muchos libros es ese concepto que pueden haber muchas ideas pero no necesariamente están bien amarradas eh, entre sí entonces esa idea de poder mantener ese hilo lógico es muy importante pero es muy difícil cuando estás hablando es muy difícil en un artículo de 1500 2000 palabras pero tú estás hablando de un libro de 35, y mil palabras ahora ya se vuelve mucho más desafiante el poder el poder mantener ese argumento de principio a fin
0: Ic, Ic. ¿Cómo fue tu experiencia? Porque, por ejemplo, en, en mi libro de productividad yo empecé con una idea y si sí tiene una estructura general y la idea central quizá que quería transmitir, pero honestamente el libro se fue desarrollando y uh -huh. se fue transformando muchísimo conforme fui escribiendo, incluso o sea, los énfasis que yo quería dar cambiaron completamente y creo que para bien uh -huh. <ríe> espero que, lo que los que lo lean piensen, yo que
1: lo, lo he leído tipo... y si sí era para bien gracias, <ríe> sí, gracias sí.
0: Este, entonces no sé cómo fue en tu caso, si ya tenías muy claro lo que querías escribir o se fue, fue evolucionando conforme escribiste
1: pues la, la propuesta que yo escribí del libro realmente era diferente a cómo terminó el libro uh -huh. la propuesta que yo entregué era, era uno que se llamaba el evangelio para todas la vida y la idea era tomar nuestras relaciones nuestro sufrimiento distintas áreas de nuestra vida y hablar acerca de esos temas a la luz del evangelio en la medida que eso se iba desarrollando realmente me, me di cuenta que estaba escribiendo un libro acerca de la santificación o sea era, era realmente más acerca de cómo es que Dios utiliza en su eh, voluntad soberana todas estas áreas de nuestra vida para conformarnos a la imagen de Cristo. Entonces, realmente de la propuesta al producto final, digamos, sí hubo un, un cambio, tal vez no dramático en el, en el contenido en sí, pero sí en cómo yo entendía la manera en la que estaba plasmando las ideas.
0: ¿Y cómo...? ¿Cómo fuiste tú transformado en lo personal en el proceso de escritura? Porque como decías, mientras estás leyendo, estás leyendo otras cosas, viene una idea nueva a tu mente y empiezas a escribir. ¿Y cómo fue para ti eso? Porque igual para mí, en mi experiencia, también fue un proceso en el que yo crecí un montón y, en, y aprendí a través del proceso de escribir muchas cosas que antes uh -huh. yo, yo... O sea, a lo mejor en mi subconsciente entendía, pero no había articulado y por lo tanto no, no tenía claras. Uh -huh. Entonces no sé si para ti cómo fue el proceso a nivel personal cuando estaba sí. escribiendo
1: pues yo creo que una de las cosas que más eh, más me ayudó todo este proceso era en el poder precisamente plaza plasmar ideas complejas hasta cierto punto o tal vez no complejas pero profundas uh, uh -huh. de una manera sencilla y simple para el lector y, y realmente aún cuando estaba escribiendo en diferentes partes estaba pensando en, en mi hija de 6-7 uh -huh. años cómo es que yo podría plasmar ahora realmente no logré plasmarlo de esa manera <risa> hubiera querido pero eh, pero quería realmente establecer eh, o plasmar estas ideas de una forma que, que se podía entender más fácilmente que eso me ha ayudado a mí Aún más en primero en mi propio caminar con el uh -huh. Señor, el entender la, la, la sencillez de estas ideas uh -huh. profundas, pero luego también en la medida que, que, que puedo ministrarle a otras personas, el, el poder regresar a esas ideas sencillas. Y eso realmente era para mí el, el punto. Yo creo que muchos de nosotros pensamos en uno, la santificación es una palabrota, o sea, es, es, es una palabra grande y como que nos, nos intimida un poco hablar de eso. Pero realmente, si simplemente lo desmenuzamos para ver sus, sus diferentes eh, pedazos, digamos que lo que conforman la, la, la parte entera, eh, nos, nos damos cuenta que hay, que hay muchísimo que eh, era mucho más fácil de mm. entender uh -huh. de, lo que hubiéramos, de lo que hubiéramos pensado. Y eso para mí era el, el corazón del asunto, el querer plasmar esas ideas uh -huh. de una forma en la que todos, todos podrían tragárselo fácil. ¿verdad? Sí,
0: buenísimo. Buenísimo. Y estaba pensando, um, ¿cómo, ¿cómo fue diferente el proceso de escribir un libro a lo que te esperabas? O sea, así desde la U que te dijeron, oye, tienes potencial y, y tú dices, ah, sí me gustaría hacer esto algún día... Eh, yo también, o sea, crecí como escribiendo cositas en blogs, en la escuela, y te dicen, ah, mira, sí, no está tan mal uh -huh. esto que escribes. Eh, y, y tú sueñas, o sea, que me gustaría un día escribir un libro, y te imaginas. Yo yo me imagino ya hasta la fecha, algún día en mi cabaña, en el bosque, <risa> escribiendo sí. tranquilamente, eh, pero la realidad es otra, es otra. ¿Cómo fueron eh, confrontadas tus expectativas a la hora de escribir? ¿Qué esperabas y cómo fue? Sí,
1: ¿no? pues, pues primero que nada, una de las enormes diferencias es que estaba escribiendo en español y no en inglés. Ah, eso
0: es <risa> Ah, si en español? Eh, sí,
1: escribo en español. Yo soy gringo de, de origen ah. eh, y obviamente manejo el inglés, especialmente ya un inglés técnico, un inglés escrito, un uh -huh. inglés teológico, se me hace mucho más fácil que, que en español. Y, y especialmente, como digo, el, la forma en la que yo quería plasmar las ideas era muy, muy sencillo. Y yo así escribo en inglés, uh -huh. escribo de una forma muy conversacional, decimos, eh, muy, muy fácil de entender. Pero el, el, el inglés hablado uh -huh. y el inglés escrito no varía tanto.
0: Uh -huh.
1: El español hablado uh -huh. y el español escrito varían muchísimo. Y eso para mí ha sido un enorme proceso. El, el poder entender cómo plasmar ideas de una manera entendible y sencilla todavía. Como si estuvieras conversando con alguien. Uh -huh. Pero el español que estás escribiendo no es como lo hablarías. <risa> Entonces ese, ese proceso para mí sí fue... Sí fue muy diferente y luego la otra diferencia es lo que, lo que más o menos ya, ya mencioné, que yo esperaba ser mucho más sistemático con todo este proceso y yo esperaba terminar el proceso muy satisfecho y decir logré comprobar mi argumento, ¿verdad? Y hasta el día de hoy sigo con preguntas, ¿eh? sigo, con, sigo con dudas, sigo con ideas que yo creo que los pude haber pulido mejor. En parte eso se debe al tema lingüístico, pero por otra parte yo creo que es porque el lenguaje en sí evoluciona, ¿verdad? Y, y nosotros vemos cómo en cada época la iglesia está, eh, está escribiendo y tratando estos diferentes temas teológicos para su época, para su Ajá. situación, ¿verdad? Vamos y leemos a los puritanos, que es precioso leerlos, pero no cabe duda que su forma de comunicarse y su, su manera de plasmar sus argumentos varía mucho de cómo lo hacemos hoy, hoy en día. Y por eso yo creo que en muchos casos terminamos y todavía no estamos, no estamos completamente satisfechos.
0: Sí, uno como que quiere escribir este gran libro que va a durar para siempre y que generaciones van a recordar y luego lo lees y pues está bien, sí, pero sí. quién sabe cuánto va a durar este libro, pero sí es como ser humildes y saber que Dios lo va a usar como Él desea usarlo si lo leen 10 o si lo leen 20 mil personas, uh -huh. pues será para su gloria. Siempre. Pero
1: para ti, ¿cómo era diferente? O sea, tu expectativa, Comparado yo no esperaba a la realidad.
0: Escribir un libro de productividad para empezar a escribir. O sea, yo siempre, mi tema, como siempre ha sido como los libros. Entonces, uh -huh. mi, mi idea era como empezar con un libro acerca de la lectura. Sí. Um, pero. Y el tema de la productividad tampoco era como que. Eh, siempre me ha encantado, pero nunca había como hablado de eso con gente uh -huh. así públicamente. Entonces pero conforme yo iba aprendiendo y platicando con otras personas acerca de sus luchas con este asunto de la productividad me di cuenta de que era una gran necesidad y cuando me preguntaban porque siempre me piden recomendaciones de libros uh -huh. de productividad cristianos yo, yo era muy escaso la, sí. la, la, los libros que yo podía recomendar uh -huh. y que fueran escritos por alguien en español, en, una, en este contexto latinoamericano um, y, y incluso que no fueran uh, escritos desde una perspectiva como muy de negocios y claro, ¿sí? o sea, sí. o sea no había, entonces yo dije, bueno, a lo mejor eh, sí, por aquí es. Y, y hice la propuesta a una editorial y me dijeron, ¿sabes qué? Creo que no. Y así como oh, que mi corazoncito <risa> también es como la realidad de, del rechazo de la vida del escritor. Claro. Este, y, y ya después, cuando me dijeron el sí eh, en, en, en la editorial con la que estoy trabajando, fue así como que, ok, a trabajar. Y en tres meses hay que entregarlo y yo sí. ¿qué? y, y fue un, una revolución o sea y, ta, y yo no me esperaba eso que mencioné antes de que evolucionara tanto mi forma de pensar o sea uno hace la propuesta y, y se la cree tanto y como que la vende y mira este es este el libro uh -huh. y luego te das cuenta de que no espera hay, sí. hay mucho que yo tengo que aprender primero hasta
1: da un más. poquito de pena regresar a hablar con sí. la editorial porque decís si
0: sí ha cambiado un poquito <ríe> sí, sí pero, pero gracias a Dios como, como decíamos antes creo que fue algo para bien um, y también no esperaba... Eh, sentir tanta crisis. <risa> o sea, sí, pues. en, en, conforme vas escribiendo es como que sientes, bueno, yo, yo así lo experimenté porque yo sí estaba con una fecha de entrega un poquito apresurada, uh -huh. este yo sentía que no iba a lograrlo y que no se iba a poder y como, o sea, ya las semanas anteriores era así como que, ¿para qué me metí en esto? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué desgracia? Um, pero pues Dios, en su misericordia, sacó este libro adelante y, y poco a poco pude avanzar. Uh -huh. Y gracias a Dios creo que, creo que fue algo bueno y que va a ser útil, pero sí. No pero y sentiste,
1: o sea, saber cuántas palabras has editado en tu vida yo ah, imagino sí. que debe ser una cantidad loca pero eh, ¿te, ¿te sentiste capaz de poder simplemente escribirlo y dejarlo así? No, ¿o querías no. siempre irte corrigiendo en la medida que lo estabas escribiendo? Mira, yo soy
0: malísima con eso, o sea, escriba un artículo escriba... yo tengo que forzarme y a veces incluso me obligo a escribir a mano para uh -huh. no tener la posibilidad de borrarlo y corregir sí, pues, y así, sí. porque yo sí quiero escupir la oración perfecta y no claro. moverla, y eso hace que me tarde mucho, y este libro fue un ejercicio de eso de, Ana, saca las palabras, sí. saca las palabras y luego las acomodas, uh -huh. um, entonces sí, fue, fue mucho obligarme a eso, y por el tiempo también fue como, ok, tengo que hacerlo y tengo uh -huh. que salir, um, y yo también... Muy, fui muy insegura en muchas cosas, este, pero ya que pasó todo este proceso editorial y así, y me fui, o sea, y lo fui mostrando a otras personas y me dijeron, porque, no sé si te pasó, pero cuando estás tan cerca de un trabajo, es así como que no, ya no ves nada, sí. ya no sabes si es bueno, si es malo, sí si. claro. entonces cuando ya me alejé un ratito y lo leyeron otras personas, y sí hubo obviamente correcciones y cambios y todo, pero en el esquema general quedó igual, eh, fue así como que ok, ok, no está tan mal uh -huh, esto, así uh -huh. se puede entonces sí, pero sí fue un tiempo de bastante crisis
1: sí. no, y, ese, y ese consejo de simplemente sacar las palabras o sea yo para mí yo usaba, yo no sé si usabas la plataforma Scrivener sí. eso es lo que usé y yo me ponía meta diaria ¿verdad? Uh -huh. de la cantidad de palabras y yo tenía que forzarme a escribirlas sí aún si no me gustaba, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. y en muchos casos sí regresaba el día el próximo día decía, "No, esto no me gusta, pero yo tenía que terminar el capítulo sí. simplemente para terminarlo." De ahí ya tengo algo con el cual puedo sí, moldear un poquito, puedo trabajarlo y cultivarlo, pero es el, el sacarlo del cerebro a la hoja a veces es lo más difícil, la parte sí. más desafiante del proceso, siempre lo
0: escucha, o sea, es el consejo que siempre te dan, es como escribe y luego arreglas, pero qué difícil uh -huh. eh, bueno, no sé si sea cuestiones de personalidad pero yo sí soy muy así, de que quiero que salga perfecto y no quiero cambiar nada pero no, sí me ha servido muchísimo y, y cuando regresas es como que te das cuenta que sí no es la gran cosa o sea, mm -hmm. hay, que, hay que arreglarlo, pero es como que tienes con qué trabajar, entonces sí, sí eso, eso
1: y como, yo no sé cuánto tiempo tenemos aquí no, en el dale, podcast, dale, pero, dale. Eh, ¿cuánto eh, ¿Cuánto te cambió tu idea y tus convicciones principales de productividad en la medida que ibas escribiendo el libro o sea mantuviste tus convicciones principales pero solo ciertos aspectos fueron cambiando o si sí hubo así cambios dramáticos en tu forma de ver el tema
0: creo que me di cuenta de lo profundamente espiritual que es el tema de la productividad o sea sí 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 estaba consciente de que había o sea que el evangelio toca el tema de la productividad y por eso el, los primeros tres capítulos eran acerca de eso pero conforme iba escribiendo cada uno de los capítulos después del fundamento teológico y va dando cuenta de que hay más, y más, uh -huh. y más, y más. Y ahora cuando doy mis talleres y, y, y hablo de productividad, siempre regresamos al asunto espiritual. Uh -huh. eh, del corazón, de a qué estamos adorando, qué estamos buscando, cuál es el objetivo de nuestra productividad. Me di cuenta de lo profundamente espiritual que uh -huh. realmente es este tema. Uh -huh. o sea Y yo creo que hasta el mundo secular se da cuenta de eso, porque ahorita no puedes ir a ver a un youtuber o a un escritor de productividad eh, que no es cristiano ni nada sin que te hablen de mindset, de sí. filosofía porque la gente se está dando cuenta de que, bueno, la productividad es hacer las cosas correctas, de la manera correcta pero ¿quién dice cuáles son las cosas uh -huh, correctas? Uh -huh. y de ahí parte todo entonces, como que como que al principio sí esperaba como que sí, el evangelio habla respecto a esto y así. Y ahora sí, vamos a meterles sí. el tema de productividad, pero no. Un poquito
1: más como que una dicotomía entre sí, lo que sí, es productivo sí. y lo que es de Dios. Ajá, sí. pero
0: no, no me fue posible. Y, y doy gracias a Dios porque me, me pude dar cuenta de eso y pude integrar el evangelio en cada Ajá. capítulo, incluso en las partes prácticas. este Entonces, sí, es, es realmente increíble cómo Dios... Habla de este tema de manera tan profunda Y es algo que honestamente uh -huh. no me esperaba
1: ¿Y cuánto tiempo esperarás para escribir Algo, otro libro? ¿Ya has, ya has empezado a pensar o, o decís Sí, he empezado no a dejar". pensar
0: este, Pero fíjate que, que es No sé si te pasa a ti Pero como que tienes estoy en modo escritor ahorita, ahora estoy en modo o promotor o divulgador sí. del tema y así. Entonces, ahorita me siento en modo divulgador eh, de, de este, ah, miren, aquí este libro y vamos a hablar de esto y hacer videos y hacer entrevistas y todo eso. Y es como que ya quiero volver a meter al modo escritor. Sí. No sé si a ti te pasa.
1: Sí, no sé cómo gente como Miguel Núñez, yo creo que él escribe más lindos al año de lo que yo leo. O sea, al final sí. de cuentas uno dice esto, no. ¿De
0: dónde sale entonces? Sí, porque sí es
1: difícil descifrar sí. eso. Y especialmente yo sí tenía que... que que tener un tiempo fuera <risa> para salir del último libro para ya poder pensar un poquito más claramente en algo, sí. en algo futuro.
0: Sí, lo que, lo que yo estaba intentando hacer es regresar a este, porque, bueno, yo siempre digo que el que quiere escribir tiene que tener mucho tiempo de consumir cosas buenas para poder uh -huh. nutrirse y tener algo que ofrecer. Entonces siento que me perdí de vista eso un tiempo por estar tan, metida en esto de escribir, 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 es como que ya, no quiero, déjenme uh -huh, en paz, voy a hacer uh -huh. otra cosa, este, pero sí lo extraño y, y estas últimas semanas sí he sido más intencional en como que voy a apartar tiempos de lectura y de escribir para mí, o sea, y poco a poquito ir retomando este hábito de escribir continuamente, aunque no tengo un libro en mente ahorita, uh -huh. este, pero simplemente la vida del escritor normal, o sea, de hacer de esto un hábito y una forma de existir en el mundo uh -huh. uh, y me ha gustado mucho, uh -huh. entonces creo que el próximo libro con el Fordio me lo voy a dar un poquito más despacio sí, para no sí. quemarme, o sea, porque sí siento que eso sí me agoté por, por la rapidez en la que tuve que entregarlo, pero creo que también fue un proceso en el que Dios me santificó y me pulió y, y fue bueno, uh -huh. sí, fue bueno te iba a preguntar ¿qué opinas? porque tú eres joven ¿qué opinas de escribir siendo joven? porque yo he escuchado mucho esto sobre que, que hay muchos jóvenes ahorita que quieren como que escribir y publicar y producir contenido no nomás en el libro sino en una gran cantidad de medios digitales que hay ahora y, y entiendo lo que se quiere decir con esto de que pues hay que o sea no todas tus opiniones tienes que externarlas claro. y que tienes que tener pues eh, tiempos de, de escuchar más de lo que hablas y creo que todo eso es cierto pero también creo que los escritores jóvenes son valiosos. Y no sé, sí. me, me, me preguntaba qué pensabas respecto a ese tema de escribir. Pues, con... eh,
1: sí, es, es, sí, es un, es un eh, rollo toda esa, toda esa conversación. Yo, yo creo dos cosas uh -huh. a, con respecto a esa, a esa pregunta. Número uno, yo creo que el proceso de escribir es eh, sumamente fructífero para el joven a poder aclarar sus creencias ah. y articularlas de una forma sistemática y clara. ¿verdad? Uh -huh. Que en muchos casos yo creo que nosotros creemos un montón de cosas que hemos escuchado, pero jamás hemos, hemos nosotros intentado a explicar cuáles son nuestras convicciones. Uh -huh. Entonces yo estoy sumamente a favor de que los jóvenes escriban. Uh -huh pero el asumir que tienes algo digno que otros lean mm. eso es otro, esa es otra conversación uh -huh. ¿verdad? Eh, yo, no, yo no creo que todos los jóvenes que escriben deberían ser leídos por, <risa> por todos ¿verdad? Y, y ahora sinceramente yo lucho con eso Sí. Yo no sé si yo debería ser leído, uh -huh. si las cosas que yo he escrito son, son dignos de, de ser leídas. Ahora, por la misericordia de Dios, eso es donde yo creo que recibimos retroalimentación de otros, de personas cercanas, de personas aún que están un poquito más lejos de las mismas editoriales que nos ayudan a ir, ir aclarando algunas de esas cosas. Eh, pero no, no creo que porque escribiste uh -huh. significa que la gente te debería hacer caso sí. y que la gente debería leer ¿verdad? y hay, hay obviamente hay una y este Andy Crouch hace la, la comparación entre el concepto de autor y autoridad mm. um, y yo creo que uno de los dilemas de escribir públicamente para una audiencia es que implícitamente estás dando a entender cierta autoridad mm -hmm. en lo que estás diciendo y yo creo que como jóvenes tenemos que manejarnos con la humildad de entender que no somos autoritarios en el campo en el cual somos autores. Entonces este asunto aún para mí, para querer cambiar, lo he dicho medio en, en, en broma, en, en el proceso de, de, de promoción, pero yo escribí un libro porque yo quería cambiar o sea, hasta cierto punto. Yo, yo, yo quiero tener muy claro mis deficiencias mis debilidades cuánto me falta uh -huh. eh, y, y, y simplemente ayudarme a mí poder procesar toda esta información y todas estas conversaciones pastorales que estamos teniendo si le es de bendición a otros uh -huh. gloria a Dios uh -huh. o sea, eso es porque él decidió hacerlo no necesariamente porque yo ahora soy una autoridad en estos en estos temas entonces yo creo que esas esos dos conceptos para mí lo equilibran deberían escribir claro o sea, se ayudan a aclarar sus ideas pero no necesariamente significa que deberíamos ser leídos y aún si somos leídos, no necesariamente significa que somos autoridades cabal, en, en el tema
0: cabal, tiene mucho que ver la manera en que estamos eh, abordando el, el, el sombrero del escritor uh -huh. desde dónde estoy hablando, a qué plataforma me estoy subiendo aquí de que yo soy el experto, yo soy el que todos tienen que escuchar eh, creo que tiene que ver mucho el tono con el que escribes, o sea, sí Sí, es y yo pienso igual que tú, o sea, yo también decía, no, yo, yo no sé nada de sí. la vida, este, pero bueno, hay una necesidad, eh, Dios ha presentado la oportunidad y si a alguien le sirve esto, eh, siempre en el entendido de que no soy la voz final del tema claro. de la productividad ni nada por el estilo, sino simplemente una hermana en el camino sí. y si esto te sirve, estas reflexiones... Eh, pues que sea para la gloria de Dios, bueno Justin muchas gracias por platicar gracias conmigo el día de hoy, el libro de Justin quiero cambiar, está disponible a partir del de primero de octubre uh -huh. así que si ya es primero de octubre o 2 de octubre o más adelante ya lo pueden buscar, lo pueden adquirir en su librería cristiana favorita y si no lo tiene su librería cristiana favorita díganme que lo traigan,
1: sí, llámenlos <risa> por, favor, por favor,
0: llámenlos este... Esto de la distribución es otro tema, podría ser, sí, otro, podría podcast? ser otro podcast. Sí, <ríe> sí, sí, pero sabemos que es un poquito difícil en algunos países de Latinoamérica encontrar algunos libros, pero si los piden es muy probable que los puedan traer y eso nos ayuda un montón como autores.
1: Uh -huh. ¿Y el tuyo sale?
0: El mío sale el 6 de octubre. Aprovecha el tiempo. Aprovecha bien el tiempo. Sí. Entonces también, si ya están escuchando esto después del 6 de octubre, lo pueden buscar, pedir. Bueno, muchas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima.